0: Mathematik beginnt nicht erst in der Schule. Es gibt eine ganze Reihe mathematischer Grundkompetenzen, die du schon in der Kita spielerisch fördern kannst. In dieser Podcast-Folge stellen wir dir am Beispiel von drei Spielen drei dieser wichtigen Grundkompetenzen vor.
1: Herzlich willkommen in einer neuen Podcast-Folge hier in unserem Piratenreise-Podcast. Im Dezember dreht es sich bei uns um die mathematischen Grundkompetenzen. Da findest du auch ganz viel Material in unserer Schatzkiste. Und heute wollen wir dir drei Spiele vorstellen, mit denen du in deiner Vorschularbeit mit den Kindern im Vorschulalter die mathematischen Grundkompetenzen fördern kannst. Und warum das so wichtig ist, dass auch schon, ja bevor es in die Schule geht, sich mal genauer anzuschauen, was das überhaupt bedeutet und warum ja, warum die Mathematik. Mathematischen Grundkompetenzen so wichtig sind. Darüber wollen wir heute auch ein bisschen sprechen, ein bisschen theoretischen Einblick geben, um dir dann eben die drei Spiele vorzustellen, die wir uns so rausgepickt haben. Sabine, erzähl mal, warum ist denn das so wichtig mit den mathematischen Grundkompetenzen?
0: Ja, die sind natürlich total wichtig, weil sie die Grundlage bilden, um mit unserem Zahlsystem klarzukommen, um uns in mathematischen Räumen zu bewegen. Denn unser Zahlsystem ist ein ja eigentlich ziemlich logisch durchdachtes und auf eine Art auch einfaches System, aber in der Tiefe doch auch ein bisschen kompliziert, wenn man sich das dann genauer anschaut. Und vielleicht hast du ja die Folge zur phonologischen Bewusstheit schon gehört. Da hatte ich auch gesagt, dass unser Alphabet eigentlich eine ziemlich geniale Erfindung ist, weil wir nur eine begrenzte Anzahl von Buchstaben haben, die die Laute, die wir hören können, sozusagen visualisieren. Und so ähnlich ist es auch bei unserem Zahlsystem. Ja, wir haben ja das arabische Zahlsystem und haben nur zehn Ziffern. Ja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, zehn Ziffern. Das ist wirklich eine super Sache, weil damit können wir alle erdenklichen Zahlen darstellen. Ja, egal ob groß, ob klein, alles ist damit darstellbar. Nur mit diesen zehn Ziffern. Also wir können die Eins, die 100 eine Million, eine Milliarde, Billion, Billiard. Es geht immer, immer weiter. Ich weiß gar nicht, es gibt, glaube ich, in diesen Donald Duck Comics, den Dagobert Duck, der spricht, glaube ich, von Phantastilliarden, ja, also eine fiktive Zahl, die es gar nicht gibt. Super Wort. Aber genau, finde ich auch super, finde ich richtig super, ist mir gerade eingefallen. Ein Wort, ein Fantasiewort, das deutlich macht, dass es einfach kein Ende gibt. Ja? Also man kann zu jeder erdenklichen Zahl immer noch ein Plus sich dazu denken und damit, ja, sind die Zahlen eben wirklich unendlich. Und wir können rein theoretisch, wenn wir so viel Platz auf dem Papier haben, <lacht> ja, diese unendlich riesigen Zahlen eben darstellen mit nur zehn Ziffern. Und das ist wirklich klasse. Und zwar. Geht das, weil unser Zahlsystem ein Stellenwertsystem ist. Und das bedeutet, dass die Ziffern, je nachdem an welcher Stelle sie stehen, eine unterschiedliche Bedeutung haben. Also die Stelle der Ziffer bestimmt den konkreten Wert. Also beispielsweise die Zahl, sagen wir mal 389, ja, da ist es so, dass die 3 auf der 100er Stelle vorne, die hat, zum Beispiel einen viel höheren Wert als die neuen auf der einer Stelle, ja. Das ist zum Beispiel für Kinder, die gerade erst anfangen, sich mit diesen Zahlen auseinanderzusetzen in der ersten Klasse, auch oft richtig schwierig und gerade für Kinder mit Rechenschwierigkeiten, für die ist es oft richtig schwer zu begreifen, dass ein und dieselbe Ziffer so einen verschiedenen Wert haben kann. Also auch beispielsweise die eins in 1000, ja, dass die sieht ja genauso aus wie die eins in, sagen wir mal, 21 oder so, ja. Und darum passiert es dann total oft, dass Kinder, die da Unsicherheiten haben, dann Zahlen wie zum Beispiel 199 ja für größer halten als sagen wir mal 912. Ja, weil einfach in der 199 sind zwei Neunen drin, ja, in der 912 ist nur eine 9 und dann eine 1 und eine 2. Das klingt irgendwie weniger, sieht auch weniger aus. Aber ist es eben nicht, weil die Ziffern jeweils an den einzelnen Stellen eben besondere Werte haben, die dann eben ja Aussage über die Zahl treffen können. Und dann gibt es noch eine besondere Zahl, die 0. Und die ist im Grunde ja echt eine ziemlich revolutionäre Erfindung gewesen, weil es ist ja nicht in allen Zahlsystemen so, dass es auch eine Null gibt. Die Null ist ganz wichtig, weil sie in diesem Stellenwertsystem nämlich nochmal so eine besondere Rolle einnimmt, nämlich eine Platzhalterrolle. Ja, Also wir können zum Beispiel eine Zahl wie 302 schreiben und schreiben da eben, 302 und die 0 hat eben eine ganz bestimmte Bedeutung. Sie ist ganz wichtig, denn wenn wir sie weglassen würden, wäre es eine völlig andere Zahl, ja? nämlich die 32. Das heißt also, unser Zahlsystem ist eine ziemlich durchdachte Sache. Ja, es ist ein Stellenwertsystem, das mit wenigen Ziffern auskommt und unendlich große Zahlen darstellen kann. Aber es ist eben kompliziert erstmal zu begreifen, wie das eigentlich aufgebaut ist und was diese einzelnen Ziffern dann auf diesen einzelnen Stellen dann eigentlich genau bedeuten. Ein anderer, letzter wichtiger Punkt dazu, noch den ich noch ganz spannend finde, sich auch bewusst zu machen, ist, dass unser Zahlsystem ein sogenanntes dekadisches System ist. Da steckt ja das Wort 10 sozusagen drin auf Lateinisch, ein dekadisches System oder auch Dezimalsystem. Das heißt, es basiert auf der 10, ja, und das ist sicher auch kein Zufall, ja, wir haben ja zehn Finger an den Händen, ja, und das ist sozusagen die Grundlage, auf die wir uns beziehen, das hat sich durchgesetzt. Es gab früher ja auch noch andere Basiszahlen, wie zum Beispiel die 12, ne, das kennt man noch so aus dem Dutzend oder die 12 Monate, ja, aber die 10 hat sich durchgesetzt, und das ist im Zahlsystem deshalb nochmal wichtig, weil es eben auch für das Stellenwertsystem dann eine Bedeutung hat, nämlich es wird immer mit der 10 gebündelt. Also sobald ich auf einer Stelle 10 erreicht habe, also zum Beispiel auf der einer Stelle 10 erreicht habe, wird umgewechselt, in den nächst höheren Wert. Und das ermöglicht erst, dass wir eben auch so große Zahlen übersichtlich darstellen können. Viel übersichtlicher als zum Beispiel diese römischen Zahlen, ja, die man manchmal ja auch noch lesen kann auf irgendwelchen Bauwerken oder so. Ja, Also die sind viel, viel schwieriger. Also alles in allem ein logisches System, das super gut durchdacht ist, ein symbolisches System eben ist. Also symbolisch heißt es, ist nicht konkret. Es stellt also nicht konkret die Menge dar, wie zum Beispiel ein Würfelbild. Ja, Da wird ja wirklich die Menge dargestellt. Oder wie zum Beispiel auch so Strichlisten ja, wenn du an so Strichlisten denkst, wenn du irgendwie die Tage zählst bis Weihnachten, ja, dann kann man das mit Strichen machen und immer Fünferpäckchen bündeln. Aber am Ende musst du trotzdem die Päckchen zählen. Das heißt, konkrete Systeme, die stoßen immer an ihre Grenzen. Je größer die Zahlen werden, aber in unserem Zahlsystem ist das eben nicht so. Das kann selbst unendlich große Zahlen darstellen. Also, ich hoffe, dir schwirrt jetzt nicht der Kopf. Ist
1: nämlich ganz schön komplex. Julia, wie geht's dir damit? Ja, total. Du weißt du so die Information, dass es nicht in jedem Zahlensystem eine Null gibt, ist mir total neu. Das wusste ich gar nicht. Mhm. Das hattest du eben gesagt. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, genau. Ist tatsächlich nicht in jedem. Da, also zum Beispiel bei dem, ich muss jetzt überlegen, ich glaube, beim römischen System gibt es zum Beispiel keine Null, so viel ich weiß. Mhm. Aber da will ich jetzt auch nichts Falsches sagen. Es ist ja auch kein Zufall, dass sich das arabische System durchgesetzt hat. Ne? Das hat auch übernommen, die eigentlich aus dem Indischen kommen. Das ist eine interessante Entstehungsgeschichte, da würde ich jetzt hier viel zu weit aus, wenn ich das alles erzählen würde. Aber die Null ist wirklich ein ganz wichtiger Aspekt. Wurde nicht immer als die Null, wie wir sie jetzt schreiben, geschrieben, sondern war ursprünglich so ein, so ein Pünktchen, das man da glaube ich gemacht hat, wenn ich mich richtig erinnere. Aber überhaupt zu erkennen, dass es wichtig ist, ein Zeichen zu haben für diese leere Menge, ja, also dass da etwas nicht ist. Die war wirklich ganz bahnbrechend und das ist eben wirklich so hilfreich, weil es uns eben ermöglicht, große Zahlen mit denen einfach zu rechnen, weil wenn wir die Null nicht hätten, das hatte ich ja eben schon mal gesagt, ne, dann würden sich die Zahlen ja verändern. Da wir sie aber haben, können wir zum Beispiel Additionsaufgaben super bequem untereinander schriftlich addieren. Mhm. Das würde ja nicht gehen. Also es geht zum Beispiel nicht mit römischen Zahlen, ja, die muss man immer mühsam auseinanderbauen. Ja. Also versucht das gerne mal im Selbstexperiment, ähm, probier das mal, mit römischen Zahlen zu addieren. Das ist wirklich wahnsinnig kompliziert, während mit diesen arabischen Zahlen zu addieren, total einfach ist, ja, weil im Grunde, wenn man die schriftlich addiert und untereinander schreibt, muss man eigentlich immer nur im Zahlenraum bis 20 plus rechnen können. Mehr muss man eigentlich nicht können, ja. weil man jede Stelle immer jeweils addiert, dann den Übertrag, ja, also diese um dieses Wechseln, von dem ich gerade gesprochen habe, immer noch sich merkt, ja, also die gemerkte 1, ja, ich habe jetzt zum Beispiel irgendwie insgesamt 15 Einer, das geht nicht, ich behalte also 5, wechsle dann die 10 Einer um in einen Zehner, ja, rechnet das dann also bei der nächsten Stelle dazu. Also das ist ein ziemlich einfaches System, mit dem man selbst größte Zahlen super gut rechnen kann und dafür ist eben die Null wichtig, ja, weil die 0 eben auch bedeutet, wenn eine bestimmte Stelle nicht besetzt ist. Mhm. Also
1: wirklich spannend. Ja, also rundum ist es auf jeden Fall ein mega geniales System, unser Zahlsystem, was aber nicht heißt, dass es einfach ist, sondern durchaus ja auch für Schulanfängerinnen und Schulanfänger ja, eine Herausforderung sein kann, gerade wenn da Basiskompetenzen fehlen, Grundkompetenzen, die eben noch nicht gestärkt genug sind und genau dafür ist ja nicht nur das letzte Kita-Jahr, aber gerade das letzte Kita-Jahr nochmal wirklich von Bedeutung, da mal genau hinzuschauen, weil das hat man auch herausgefunden, dass ja es einen riesengroßen Einfluss hat, wie fit die Kinder mit den mathematischen Grundkompetenzen sind, im Verlauf dann ihre mathematisches, ähm, ihre ihre quasi ihre Kompetenzen grundsätzlich entwickeln. Also je nachdem, wie fit die Kinder mit den Zahlen von 1 bis 10 oder rechnen dann nachher auch von 1 bis 20 sind oder von 0 bis 20, das hat man herausgefunden, hat das dann Auswirkungen darauf, wie sie grundsätzlich die Mathematik dann, wenn es dann weitergeht, ne? also mit äh, weiß ich nicht, Flächenberechnung und Multiplikation, Division, hat das einen riesen Einfluss. Also es lohnt sich da wirklich frühzeitig auch hinzuschauen die Kinder da zu fördern. Und das Spannende ist ja, Mathematik beginnt ja nicht erst, wenn es auf dem Stundenplan steht, ne? <lacht> wenn da auf dem Stundenplan Mathe steht, sondern Mathematik, also Rechnen oder der Umgang mit Zahlen oder generell, ähm, ja, sage ich mal grob gesagt, Mathematik beginnt ja schon viel, viel früher. Also auch bevor die Kinder in die Schule kommen, Mathematik ist ja viel mehr als Rechnen. Die Kinder sortieren, ne, sie sortieren ihre Kuscheltiere vielleicht nach Größe, sie vergleichen, welches Kuscheltier ist größer oder welche Spielfigur ist größer, welches Pizzastück ist größer. Was bekommt mein Sitznachbar für ein groß, größeres Kuchenstück zum Beispiel. Also da vergleichen sie, sie klassifizieren, sie unterscheiden, suchen Gemeinsamkeiten, sie schätzen ab, ja, also es sind ja alles. Ähm, schon mathematische Handlungen, die so im Alltag die Kinder durchaus auch von sich aus, aus der Neugierde heraus ausprobieren und auch das ist schon Math Mathematik, auch das ist schon ein erster Umgang damit und das kann man natürlich wunderbar fördern, indem man eben ja die Kinder einfach so ein Stück weit anleitet vielleicht ja oder ihnen Material gibt, womit sie genau das ausprobieren können oder eben auch Input Anregungen reingibt, wie sie in, in solche Momente auch kommen, wo man schätzen kann, ja, wo man sortieren kann, etwas vergleichen kann oder man bietet ganz gezielt auch Spiele an. Und genau darum soll es ja heute gehen, dass wir uns ähm, ja drei Spiele, wollen wir dir vorstellen, wo wir mal rausarbeiten, welche mathematischen Grundkompetenzen du ganz genau damit fördern kannst. Also Schon ein spannendes Thema, genauso wie mit der phonologischen Bewusstheit kann man ganz viel im Alltag auch schon machen, ohne dass man dem Kind sagt, wir üben jetzt Mathe, wir üben jetzt Rechnen, sondern da ja, kann man eben ganz viel im Alltag auch schon unterstützen. Übrigens auch nochmal eine ganz wichtige Information ja auch für Eltern, finde ich immer wieder, ja, also dass Mathematik auch schon in ganz vielen Alltagssituationen drin steckt oder eben auch in Spielen. Das finde ich immer nochmal ganz wichtig, dass Eltern da auch so ein bisschen die vielleicht, ich ja, weiß nicht, so eine Angst genommen wird, oh Gott, oh Gott, Mathematik, weiß gar nicht, was ich da mit meinem Kind machen soll oder es vielleicht gar nicht erst angehen möchten, weil es vielleicht erst in der Schule angegangen werden möchte, weil ähm, Mathe hat sowas, ne, denkt man immer gleich an Schule, aber dass man eigentlich auch ganz viel im Alltag schon beim Tischdecken zum Beispiel ähm, die Kinder auch schon unterstützt, wenn man ihnen anbietet, deckt doch mal den Tisch für fünf Personen und sie dann die Gabeln zum Beispiel oder die Löffel entsprechend abzählen. Genau, aber da kommen wir ja nachher noch ein bisschen zu, dass wir noch ein paar Alltagssituationen sicherlich noch mit einfließen lassen. So, kommen wir zu unseren drei Spielen, die wir vorstellen wollen. Ähm das erste Spiel, was wir gerne vorstellen wollen, das ist unser Kennenlernspiel. Ich sage es so unser, weil es aus, der Piratenreise heraus, äh, aus unserer Piratenreise herausgenommen ist. Das Kennenlernspiel funktioniert so, dass ist auf der Piratenreise direkt bei der ersten Insel, spielen wir das mit den Kindern. Wenn die Kinder das erste Mal auf unserem Piratenschiff ankommen und ihren Kapitän kennenlernen, dann ist das ja in der Geschichte so, dass die ihren Kapitän noch nicht kennen. Auch wenn du das vielleicht als Erzieherin, Pädagogin der Kapitän bist und die Kinder dich durchaus kennen, ist das ja in der Geschichte so eingebettet, dass der Kapitän seine Mannschaft zusammensucht und mit denen ein Piratentraining absolviert und natürlich auch erstmal seine Mannschaft kennenlernen möchte und die Mannschaft sich untereinander kennenlernen soll. Und dafür wird ein Kreppband, äh, so ein Klebekreppband auf den Boden geklebt von so vielleicht zwei, drei Metern, ja, je nachdem, wie groß dein Raum ist und wie viele Kinder du auch in deiner Gruppe hast. Und dann kannst du mit Smileys arbeiten, so machen wir das bei dem Spiel in der Piratenreise, einen lachenden Smiley, einen neutralen Smiley und rein traurigen smiley, den du vielleicht auf Papier aufgemalt hast oder wir machen das immer auf so Pappdeckeln, so filz ähm, jedes Mal überlege ich, wie das Wort heißt, filz, Bierfilze, Bierfilze. <lacht> genau, jedes Mal kannst du da dann natürlich auch ein smiley draufmalen, also so ein smiley Gesicht, Ne, dann hat das gleich noch so eine äh, Gesichtsform und die Kinder haben die Aufgabe, diese drei Smileys auf diesen abgeklebten Klebestreifen draufzulegen. Nämlich einmal am Anfang, am Ende und in der Mitte des Kreppbands. Da hast du ja das erste Mal, wo sie mit Mathematik ja eigentlich in Verbindung kommen. ja? Also ich muss einen Anfang finden, ich muss ein Ende finden und ich muss vor allem abschätzen können, ja, wo ist denn hier die Mitte? Also da hat man schon mal eine erste Fördersituation mit drin. Und dann geht es darum, in dem Kennenlernenspiel, dass du als Kapitän deiner Mannschaft Fragen stellst, wie zum Beispiel, wie gern mögt ihr... Popcorn zum Beispiel, ja, wenn du es total gerne magst, dann läufst du auf die Seite von dem Kreppband, wo so ein lachender Smiley ist. Wenn es so na ja, ist, mal ja, mal nein, dann eben in die Mitte, wo dieser neutrale Smiley ist. Und wenn du so überhaupt nicht leiden kannst, dann läufst du eben auf die andere Seite, wo dieser traurige Smiley oder der Smiley mit dem Mundwinkel nach unten liegt. Dann läufst du dahin. So, dann können die Kinder schon mal überlegen, ja, wo, wie gefällt mir denn Popcorn, ja, und laufen dann an die jeweiligen, ähm, auf die jeweiligen Seiten. Und dann kannst du ja als Kapitän oder muss das ja auch nicht in diese Piratenreise mit einpacken, wenn du das Spiel jetzt einfach so mit deinen Kindern spielen möchtest. Und kannst zum Beispiel die Kinder fragen, hm, na okay, wo stehen denn hier mehr Kinder? Oder wo stehen denn weniger Kinder? Oder ähm, wie viele Kinder stehen denn beim lachenden Smiley? Und dass die Kinder dann schon mal abzählen. Ähm, also in so einem ganz einfachen Spiel steckt ja schon eine ganze Menge drin. Also so ein ganz einfaches Spiel mit einfachem Material, wo die Kinder sich sortieren, wo natürlich auch noch ganz andere Kompetenzen gefragt werden, ja, also zum Beispiel auch sozial-emotionale, gerade emotionale Kompetenzen mal reinzuspüren, ja, wie mag ich, mag ich Popcorn eigentlich? Und sich dann auch zu trauen, vielleicht als einziger auch so ein traurigens mal hier aufzustellen zu sagen, nee, finde ich total eklig. es können dann auch Fragen sein wie, äh, wie gern magst du mit Puppen spielen oder wie sehr magst du äh, Lakritz essen oder so. ne Also da kann es ganz verschiedene Fragen geben, wo die Kinder halt immer wieder sich positionieren müssen, das ist auf der einen Seite, aber eben vor allem, wenn wir jetzt nochmal durch die mathematische Grundkompetenz Fachbrille schauen, dann eben immer wieder auch Fragen reingeben, wo stehen mehr Kinder, wo stehen weniger oder ähm, was wäre noch so eine Frage, Sabine? Aber doch, mehr und weniger sind, mhm, finde ich, genau. schon ganz gute äh, Fragen, um mhm. äh, das Spiel wirklich auszuschöpfen, was so die mathematischen Grundkompetenzen angeht. Wir wollten ja mit
0: diesem Spiel auch auf diese Grundkompetenz eingehen, Mengen eben zu vergleichen. Ja, also darum hat Julia ja gerade schon ganz richtig gesagt, wo stehen mehr oder wo stehen weniger. Also insofern steckt wirklich im wahrsten Wortsinne eine Menge drin in diesem Spiel. Ja, also, weil man das super nutzen kann, um Mengen zu vergleichen. Und das ist eine ganz wichtige Kompetenz, diese Entwicklung einer Mengenvorstellung und ein Gefühl dafür, was ist denn mehr, was ist denn weniger, weil man dann eben Mengen nicht nur wahrnimmt, sondern sie eben auch miteinander ins Verhältnis setzt. Das machst du ja automatisch, wenn du eben guckst, okay, wo stehen jetzt hier, wie viele Kinder, was wirkt mehr, was wirkt weniger. ja. Und das kann man natürlich präzise überprüfen, indem man nachzählt. Aber wir haben eben auch so ein gewisses Grundgefühl für die Menge. Wir können nämlich kleinere Mengen auch auf einen Blick erfassen oder einfach schneller sehen, wo mehr ist. Also bei großen Mengen können wir schätzen, ne? also wenn wir jetzt so zwei Haufen Kastanien sehen und der eine ist eben deutlich größer als der andere, dann können wir sagen, okay, da liegen mehr, auch ohne, dass wir das nachziehen können. Das heißt also, wir haben so eine grundsätzliche Fähigkeit, für Mengen, so eine, so eine grundsätzliche Intuition für Mengen, ist uns tatsächlich angeboren. Ja? Und übrigens auch, äh, gibt es auch bei Tieren. Ja? Also es gibt manche Tiere, die haben auch so eine gewisse Intuition für Mengen oder so ein Gefühl für Mengen. Also Fische zum Beispiel gibt es manche, ich weiß jetzt gerade nicht, welche Fischeart das ist, aber es gibt so ein paar Fischarten, die äh, können zum Beispiel Mengenverhältnisse von 1 zu 2 und zum Teil sogar von 2 zu 3 unterscheiden. Das begründet man damit, dass es für die wahrscheinlich hilfreich ist, wenn sie sich zum Beispiel in Gefahrensituationen, äh, wenn der Schwarm irgendwie aus getrieben wird, ja, kommt irgendwie ein Hai angeschwommen oder so, ja, dass man sich dann der größeren Gruppe zuwendet, weil man da sozusagen besser geschützt ist. Oder es gibt Pferde, die, also man hat herausgefunden, dass Pferde beispielsweise sich dem Futtertrog mit dem, mit der größeren Menge von Hafer zuwenden oder so, ja, also die können unterscheiden, wo ist mehr Futter drin. Und Bienen beispielsweise hat man auch untersucht, das fand ich super spannend, äh, habe ich mal einen Artikel zugelesen, was Tiere eigentlich alles, manche, manche Fähigkeiten haben. Und Bienen haben mich sehr erstaunt, die können nämlich offenbar zum Beispiel so eine Art Wegmarken zählen. ja, Also wenn die zu einer bestimmten, Wiese wollen, bestimmter Ort, der ihnen irgendwie gut gefallen hat, dann scheinen die bestimmte Punkte sich zu merken und die zu zählen. Ja? Das hat man nachweisen können. Aber eben wie gesagt, auch Menschen ist das angeboren. Also schon Babys und Kleinkinder haben so ein gewisses, ja man nennt das dann numerisches Wissen, also können Mengen unterscheiden, noch bevor sie sprechen können. Und da fand ich eine Sache, die ich mal gelesen habe oder auch ein Video dazu gefunden habe im Internet total spannend. Es gab nämlich schon in den 90er Jahren mal eine spannende Studie, wo man Babys, also wirklich kleine Kinder, ich glaube, die waren so maximal, maximal anderthalb Jahre alt, allerhöchstens, untersucht hat, die man vor eine Kiste gesetzt hat. Und in diese Kiste hat man dann so, dass das Baby das sehen konnte, immer so Kuscheltiere reingetan. Mickey-Mäuse waren das in der original Versuchsanordnung. Und das war eine sogenannte Violation of Expectation Studie. Das sind so Studien, die besonders geeignet sind für Babys und Kleinkinder, weil die eben auch funktionieren, wenn ein Kind noch nicht sprechen kann. Da geht es nämlich darum, dass man untersucht, wie das Kind reagiert, wenn eine Erwartungshaltung gebrochen wird. Ja, also deswegen der Begriff Violation of Expectation. Also wir haben in der Regel die Erwartung, wenn zwei Mickey-Mäuse in so eine Kiste gesteckt werden, ja, dass, wenn die dann aufgemacht wird, dass da immer noch zwei Mickey-Mäuse drin sind. Ja, das ist unsere Erwartung. Und eben offenbar auch die Erwartung von diesen Kleinkindern. Kleinkindern oder sogar Babys eben, ja, in einem gewissen Alter, haben die auch diese Erwartung, dass wenn da eben zwei Mickey-Mäuse reingesteckt werden und dann verdeckt, ohne dass die das sehen, eine Mickey-Maus wieder entfernt wird und dann dürfen sie wieder gucken, ja, dann fangen die so an zu zappeln und sind ganz unruhig, ja, weil ihre Erwartung wird gebrochen. Und mit dieser Untersuchung konnte man nachweisen, dass eben selbst so kleine Kinder schon ja Mengen unterscheiden können und merken, dass da was nicht stimmt, wenn da zwei Mickey-Mäuse reingesteckt werden und dann plötzlich nur noch eine da ist oder umgekehrt. Ne? Eine wurde sichtbar reingelegt und dann plötzlich sind da zwei. Ja? Sie können diese Mengen unterscheiden. Und das hat man noch ein bisschen ausgebaut, also beziehungsweise die Forschung ging natürlich weiter. Gab es noch eine andere Schule, die ich auch super spannend finde, die gezeigt hat, wie sehr auch quasi unser Modellverhalten oder das, was wir so als, als Eltern oder Pädagogen dann den Kindern mitgeben, wie sehr sich das auch auf die Wahrnehmung von ja sozusagen so numerischen Situationen oder Situationen, in denen etwas zählbar ist, auswirkt. Da gab es zum Beispiel eine Untersuchung auch, total interessant, da hat man 14 bis 18 Jahre alt, äh, nicht 14 bis 18 Jahre, 14 bis 18 Monate alte Kinder untersucht und hat denen auch wieder eine Kiste gezeigt und zum Beispiel vier Autos, ja, die erstmal auf der Kiste standen und dann hat die Versuchsleitung nacheinander auf diese Autos gezeigt und immer mitgezählt. Ein Auto, zwei, drei, vier und hat dann für das Kind sichtbar diese vier Autos nacheinander in die Kiste gesteckt. Eins, zwei, drei, vier. Und dann durfte das Kind die Autos wieder rausholen und die Kinder, bei denen laut mitgezählt wurde, die haben nach mehreren Autos gesucht. Also es ist nicht unbedingt genau nach vier oder nach fünf, je nachdem wie viel es waren, sondern sie wussten auf jeden Fall, da sind mehrere drin. Während die Kinder, bei denen einfach nur, hier guck mal, hier sind Autos und die einfach ohne Kommentar dann in die Kiste gesteckt wurden, die haben in, in die Kiste gegriffen, haben ein Auto rausgezogen, waren damit irgendwie zufrieden und hatten das Interesse dann verloren. Also haben nicht mhm. weitergesucht. Das finde ich auch total interessant, weil es eben zeigt, es gibt so ein Mengenverständnis und man kann es eben unterstützen, mhm. ja, indem man es eben wirklich bewusst ähm, ja den Kindern zeigt, ja, indem man diese Wörter dazu gebraucht. Ja? Also wirklich
1: ja. super spannend. Mir ist übrigens auch noch eine Geschichte eingefallen. Ich habe mal auch ein Video von einer Studie gesehen, wie auch Kleinkinder, ich weiß nicht, vielleicht auch anderthalb, zwei Jahre, gezeigt hat, die also die saßen alleine am Tisch und dann war ein Versuchsleiter mit am Tisch, der saß dem Kind gegenüber und hat auch zwei Gummibärchenhaufen hingelegt. Ne? Also nämlich einmal ein Gummibärchenhaufen mit deutlich mehr Gummibärchen, ich sage jetzt mal fünf oder sechs und dann eben daneben nochmal ein Gummibärchenhäufchen, <lacht> wo vielleicht nur zwei oder drei lagen. Und die Kinder konnten sich aussuchen, welchen Haufen sie nehmen. Und auch da war schon ganz klar, dass sie sich mhm. äh, vermehrt für die vielen Gummibärchen entschieden haben. Also da, wo deutlich mehr lagen, ähm, haben sie zugeschlagen ne? und haben da genau. ähm dann die genommen. Also das zeigt auch nochmal, okay, auch da ist schon mathematische Grundkompetenz mhm. quasi da. ne Also was du schon gesagt hast, ist so ein Stück weit auch in uns drin und wir können es eben fördern und zwar schon relativ früh fördern und unterstützen und auch Angebote, Spielangebote machen. Mhm.
0: Ein, ein Nachtrag dazu noch zu dem, was du gesagt hast, weil genau das habe ich auch äh, gelesen in einer Studie, dass sozusagen Mengenunterschiede eben erfasst werden. Da sind es jetzt nur zwei Gummibärchen oder ist das ein ganzer Haufen. Das gelingt tatsächlich Babys besser, natürlich je größer dieser Unterschied ist. Ja? Also wie ausgeprägt ist dieser Mengenunterschied? Also ist das das eine wirklich richtig viel und das andere nur total wenig. Aber spannenderweise können schon sechs Monate alte Babys eine Relation von 1 zu 2 schon unterscheiden, was ich schon echt erstaunlich finde. Ja? Also die ja. Hälfte, also sechs Monate alte Babys, also finde ich wirklich Krass. erstaunlich. Mhm. Und das differenziert sich dann eben weiter aus, je größer die werden, wenn die dann dreiviertel Jahr alt sind, können sie schon so ein Verhältnis von zwei zu drei differenzieren. Und ähm, ja, das hat man auf vielfältige Weise untersucht. Und ich finde es einfach mega interessant, ja, also zu sehen, mhm. dass das eben schon in uns veranlagt ist, aber eben auch zu sehen, dass es eben so förderbar ist, weil diese Fähigkeiten, eben Mengenunterschiede wahrzunehmen, sich immer mehr ausdifferenzieren, je mehr wir sie eben fördern. Und darum ist es eben so wichtig, da wirklich schon früh anzusetzen, weil das konnten Studien eben wirklich vielfach beweisen. Das hat Julia eben schon mal gesagt, dass sozusagen die mathematischen Grundkompetenzen, die schon in der Kita-Zeit vorhanden sind, ja, also dass der Stand, auf dem die Kinder da quasi in die Schule dann wechseln, der hat wirklich so eine gewisse Vorhersagekraft für die Rechenfähigkeiten, für die mathematischen Kompetenzen dann in der Schule. Also da ist wirklich... Also kann man wirklich nur unterstreichen und sagen, es lohnt sich so richtig, das zu fördern. Und wir sind natürlich Fans vom Spielen. Und deswegen sagen wir, ja, super wäre das natürlich, das mit Spielen zu fördern. Wie eben beispielsweise mit dem Kennenlernspielen. Denn da hast du ja gerade schon gemerkt, da steckt jede Menge drin. Also nicht nur die Unterscheidung von Mengen, sondern eben auch das Zählen zum Beispiel. Oder auch eben, das hatte ich noch gar nicht erwähnt, finde ich auch nochmal einen interessanten Gedanken, eben so Begrifflichkeiten wie mehr und weniger. ja Das ist nämlich zum Beispiel auch so eine, so eine um mm -hmm. Ja, auch so eine kognitive Mengenbeurteilung nennt man sowas. Ne? Also, wenn man einschätzt, ist das jetzt, ähm, na, obwohl mehr und weniger, das ist noch nicht so, aber wenn mehr ich jetzt zum Beispiel sage, wo stehen viele ne? und wo ja. stehen wenige, also ist jetzt sind es jetzt zum Beispiel viele, die, ähm, was weiß ich gern Gummibärchen mögen oder so. Ne? Ähm, das ist zum Beispiel auch so, dass dieses kognitive Einschätzen, was ist denn in der Relation zu etwas anderem viel oder wenig? Also, drei Kühlschränke zum Beispiel in einer Küche, ist es jetzt viel, genau richtig, oder wenig? Das ist so eine klassische Frage in Tests quasi, wo Rechenfähigkeiten irgendwie nochmal untersucht werden. Sollen. Und das kannst du auch super fördern, wenn du eben solche Begrifflichkeiten benutzt. Ne? Also, oh, ist aber ganz schön wenig, hier nur drei Zuschauer im Fußballstadion, Mann, aber das war aber schlecht besucht. Oder ist es wenig oder viel, wenn jetzt, weiß ich, drei Kinder in einem Schwimmbecken sind? Ne? Also, dass Kinder einfach von dir als Modell die Wörter dafür bekommen, auch einzuschätzen, ja, wie verhält sich denn eine bestimmte Menge, ja, für die wir dann eben Zahlwörter benutzen, auch ja in, in der Relation sozusagen. Also ist die drei denn immer viel oder ist sie manchmal auch wenig, je nachdem, in welchem Kontext ich sie benutze. Genau, aber eigentlich hatte ich gerade den Bogen wieder schlagen wollen zum Spielen und war noch mal abgeschweift. Wir haben ja noch ein paar mehr Spiele in Petto, Julia.
1: Genau, wir haben nämlich auch eins meiner absoluten Lieblingsspiele, Halligalli. Mhm. Und in diesem Spiel, man muss dazu sagen, es gibt ja mehrere Versionen davon. Wir reden jetzt von dem Spiel, wo die Früchte abgebildet sind und man immer fünf gleiche Früchte aufdecken muss, um zu klingeln. Du kennst bestimmt Halligalli, für die, die es nicht kennen, Möchte ich es mal ganz kurz erzählen? Also, das ist ein Kartenspiel mit so einer schönen Klingel. Ja, es ein, hat einen hohen Aufforderungscharakter. Wenn dieses Spiel ja, mit total finden das meistens alle Kinder und auch Erwachsene toll, weil äh, diese Klingel einfach so einlädt, sie zu benutzen. Und es gibt Karten und auf diesen Karten sind Früchte abgebildet. Es gibt Bananen, es gibt Pflaumen, Weintrauben, Erdbeeren und. Hilf mir, gibt noch eine?
0: Weintrauben hast du schon gesagt, ne? Weintrauben mhm. habe ich
1: schon. Ich glaube, es gibt vier oder fünf Früchte. Mhm. Erdbeeren, nee, schon, nee, weiß, Äpfel, glaube ich. Nee. Ach, vielleicht gibt es doch nur vier Früchte. Auf ich jeden Fall nicht. gibt es na, mindestens vier äh, unterschiedliche Früchte. Die sind immer einzeln auf den Karten abgebildet, aber in unterschiedlicher Menge. Also dann sind da mal zwei Erdbeeren drauf auf einer Karte oder drei Bananen auf einer anderen Karte oder vier Weintrauben auf einer wieder eine anderen Karte, immer zwischen 1 und 5 sind die Mengen abgebildet. Und die Karten werden aufgeteilt auf alle Mitspieler. Wir reden jetzt mal hier von zwei Spielern, weil das ähm, gerade für die Kita-Kinder, also für die Vorschulkinder einfacher ist. Also wenn du um 1 eins zu 1-Setting eins die Möglichkeit hast, Haligalli mit den Früchten zu spielen, dann ist das super, weil alles andere vielleicht ein bisschen zu schwierig ist. Du wirst auch gleich erkennen, warum. Denn es geht darum, nacheinander von seinem Kartenstapel immer eine Karte aufzudecken, ich mache das tatsächlich so, dass ich mit den Kindern auch immer benenne, was haben sie aufgedeckt? Also zwei Bananen, dann decke ich meine Karte auf, drei Erdbeeren, dann deckt das Kind wieder seine Karte auf, vier Weintrauben, dann decke ich meine Karte auf, eine Weintraube. Denn es geht nämlich darum, dass man nur klingeln darf auf dieser Klingel, die in der Mitte steht, in der Mitte vom Tisch, wenn immer fünf gleiche Früchte abgebildet sind. Und das ist jetzt je nachdem, wie schwierig du dieses Spiel gestalten kannst. Dieses Spiel lässt sich wunderbar abwandeln. Ähm, in der eigentlichen Form ist es so, also dass wenn fünf gleiche Früchte abgebildet sind, nämlich jetzt in unserem Beispiel vier Weintrauben bei der Karte von dem Kind und eine Weintraube bei mir auf meiner Karte, ergibt ja die Menge fünf. Und dann geht es darum, so schnell wie möglich diese Klingel zu läuten, also so schnell wie möglich drauf zu patschen. Denn wer als erstes die die Klingel geläutet hat, darf dann alle Karten, die auf den beiden Stapeln aufgedeckt sind, für sich nehmen, zu sich nehmen und hat dann eben seinen Kartenstapel wieder aufgefüllt. Es geht darum, möglichst viele Karten zu sammeln, beziehungsweise alle Karten einzusammeln, also von seinem Gegenüber auch einzusammeln. Und ich sage deshalb, dass man so abwandeln, also dass man einfach gucken muss, was für ein Kind habe ich da vor mir? Wie kann ich dieses Spiel eben im 1 zu 1 spielen? Das wäre zum Beispiel in der Form möglich, wenn du aber zum Beispiel mit einer größeren Runde von Kindern spielst, dann Könntest du zum Beispiel mit den Kindern vereinbaren, dass man eben klingelt, wenn man genau fünf gleiche Früchte auf seiner eigenen Karte oder generell im Spiel fünf gleiche Früchte auf, der, auf einer Karte zu sehen sind, weil wenn natürlich mehrere mitspielen und dann einer eine Weintraube legt, der andere noch eine Weintraube und dann jemand anders noch drei Weintrauben, dann könnte es natürlich auch für die Vorschulkinder, auch für die Kinder im letzten Kita ja schon zu schwierig sein, das schnell zu erfassen, dass da die Menge fünf Weintrauben abgebildet ist. Aber auch das, Advanced, ja, gibt es ja auch manchmal, dass man ein bisschen steigern muss, wenn man Kinder hat, die da eben schon ein Stück weiter sind, dann wäre das ist eine gute Möglichkeit, das auch in der Form zu spielen. Wenn du aber sagst, nee, ich muss das ein bisschen gemächlicher angehen, muss da nochmal einen Schritt zurückgehen, dann könntest du eben auch die Form spielen. Das, wie ich es eben beschrieben habe, dass immer, wenn fünf gleiche Früchte auf einer Karte abgebildet sind, dass die Kinder dann klingeln dürfen. Dass eben nicht geklingelt werden darf, wenn zum Beispiel nur vier abgebildet sind. Also da geht es die ganze Zeit wirklich um die simultane Mengenerfassung, da wirklich relativ zügig auch zu arbeiten, eigentlich bei Halligalli oder relativ zügig zu spielen. Aber auch da da Abwandlung immer möglich, ja, zu sagen, nee, jetzt geht es darum, mal sich wirklich zu konzentrieren, ist eben auch auszusprechen. Das finde ich immer ganz schön, ähm, das eben gleich mitzunutzen, dass die Kinder nicht nur die fünf als Menge erfassen, sondern dass du wirklich das auch nutzt bei jeder Karte, können sie eben sagen, wie viele Bananen legen sie gerade, wie viele Erdbeeren legen sie da. Ne? Dann hast du eigentlich bei jedem Kartenzug quasi immer wieder die simultane Mengenerfassung mit bei und nicht nur, wenn es um die fünf geht, aber auch da wieder Abwandlung möglich. Und du weißt, okay, das sind, äh, es geht jetzt erstmal nur darum, sich zu konzentrieren auf dieses eine Bild fünf. Ne? Das ist ja immer gleich dargestellt, ähnlich wie bei einem, ähm, nicht nur ähnlich, sondern genauso wie bei einem, Würfelbild, ne, zwei gleiche Früchte sind oben, darunter nochmal zwei und in der Mitte ist noch ein fünftes. Um sich erstmal dieses eine Bild einzuprägen, kannst du es natürlich auch einfach so spielen, dass es erstmal nur darum geht, fünf, die Menge fünf zu erkennen. Und du kannst auch sagen, okay, fünf kommt vielleicht nicht so oft vor in dem Spiel, Halligali. Nehmen wir mal noch die drei mit dazu, kannst du es also auch noch steigern und sagen, okay, immer, wenn drei gleiche Früchte auf einer Karte zu sehen sind oder fünf gleiche Früchte zu sehen sind, dann darf geklingelt werden. Also so gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man Halligalli spielen kann. Übrigens noch, bevor du gleich noch was dazu sagst, Sabine, auch noch eine Variante, die mir auch total gefällt, falls du auch ältere Kinder schon hast und schon oft Halligalli gespielt hast, äh, dann kannst du ja mal ausprobieren, wie es ist, wenn du eben nicht mehr bei fünf klingelst, sondern zum Beispiel wirklich immer nur noch bei drei klingelst. Das heißt, wenn du also immer gespielt hast, dass fünf gleiche Früchte dafür sorgen, dass man klingeln muss und das wirklich mehrere Runden gemacht hast, dann mal zu sagen, okay, ab jetzt darf nicht mehr bei fünf klingeln geklingelt werden, sondern bei drei, dann hast du nämlich gleich noch die exekutiven Funktionen mit drin, weil du ja die Spielregeln änderst und ja die Kinder und auch du als Erwachsene sehr wahrscheinlich dich stark hemmen musst, nicht mehr bei fünf gleichen Früchten zu klingeln, sondern eben bei drei gleichen Früchten verteilt auf mehreren Karten. Das macht total Spaß, ist total lustig, weil man eben selber ganz oft verleitet, ist, auf einmal loszuklingeln und sich jedes Mal bremsen muss und die drei viel, viel häufiger vorkommt als die fünf in dem Spiel. Genau, das finde ich auch nochmal ganz, eine ganz schöne Abwandlung. Aber Sabine, du wolltest auch noch mal ein bisschen was zur Theorie hinter dem Spiel Halligalli erzählen.
0: Hm, genau, du hast ja schon das entscheidende Stichwort genannt. Ne? Simultane Mengenerfassung ist da die Grundkompetenz, die man ganz besonders gut fördern kann mit Halligalli. Simultane Mengenerfassung meint, dass wir eine bestimmte Anzahl von Elementen als eine Menge auf einen Blick erfassen können und zwar maximal vier Elemente. Ja, Also alles, was über vier Dinge ist, das zählen wir dann quasi schon beziehungsweise bilden so Untermengen, erfassen vielleicht vier Elemente noch und zählen dann noch ein, zwei dazu oder so. Aber wirklich so auf einen Blick, also simultan, ja, können wir maximal vier Elemente erfassen. Und das ist eine wichtige Grundkompetenz und darin steckt auch wieder drin, dass man eine Menge als Ganzes erfasst, ja. Also Kinder, die Schwierigkeiten haben mit dieser simultanen Mengenerfassung, ja, die müssen das oft immer einzeln, selbst kleinste Mengen einzeln zählen, weil sie das einfach nicht auf einen Blick sehen. Also ich habe immer wieder Kinder in der Lerntherapie und das sind ja große Kinder, ja, also mindestens Drittklässlerinnen, die damit Schwierigkeiten haben und sogar oft Würfelbilder abzählen. Ja, also Ich habe es ganz oft, dass Kinder mit Diskalkulie bei mir in der Lerntherapie sind, die die fünf Würfel und dann wirklich alle fünf Punkte zählen. Was natürlich auch zeigt, dass sie wirklich wenig Erfahrung mit Würfelspielen hatten bisher, ne? dass sie wenig gespielt haben und einfach diese Würfelbilder auch nicht abspeichern konnten. Aber es ist eben auch nochmal so ein quasi ganz persönlicher empirischer Beleg dafür, ja? dass eben Kinder mit Rechenschwierigkeiten wirklich oft Probleme haben mit dieser simultanen Mengenerfassung und das hat auch die Forschung mehrfach nachgewiesen, ist aber eben wie gesagt eine ganz wichtige Grundkompetenz auf einen Blick so kleine Mengen erfassen zu können und darum sollten wir es auch unbedingt fördern. Ja, Und das geht eben super mit zum Beispiel so einem Spiel wie Halligalli, wo man das ganz super Einfach eigentlich fördern kann. Und der Vorteil bei Haligalli ist auch, dass es eben strukturierte Mengen sind. Ja, also die sind eben nicht durcheinander dargestellt, sondern wie Julia gerade schon beschrieben hat, da sind dann eben fünf Bananen eben so angeordnet, wie sie auch auf dem Würfel angeordnet sind. Auch die Würfelbilder sind ja strukturierte Mengen. Also die Punkte sind da nicht einfach irgendwie durcheinander, sondern sind in einer wiedererkennbaren Struktur. Und das erleichtert diese simultane Mengenerfassung. Darum ist es auch so hilfreich, wenn du das unterstützen möchtest, wenn du erstmal mit strukturierten Mengen arbeitest, wie bei Halligalli oder wie bei Würfelbildern. Gerade bei kleineren Kindern zum Beispiel kann es total sinnvoll sein, erstmal mit Würfeln anzufangen, wo vielleicht nur die Zahlen 1 bis 3 jeweils doppelt drauf sind, ja, also damit du da schrittweise diese Anzahlen einführst. Je größer die Kinder sind natürlich, kannst du dann auch die anderen Würfelbilder noch mit dazunehmen. Da kannst du einfach auch Würfel abkleben, ne? also je nachdem, wie weit die schon sind. Aber das sollte man noch so ein bisschen berücksichtigen und darum lohnt es sich da auch so ein bisschen schrittweise vorzugehen. Ja, ein paar andere Ideen, wie du das gut unterstützen könntest, wären zum Beispiel sowas, ich nenne das immer Blitzmemory, das kannst du dir auch ganz einfach anfertigen, nimmst dir einfach ein paar Kärtchen und malst da Würfelbilder drauf zum Beispiel, ja, also fünf Punkte und dann kannst du, wenn du möchtest, sogar schon die Ziffern verbinden, wenn es jetzt wirklich schon Vorschulkinder sind, ja, dann kannst du ja auch schon die Ziffern Einbauen und hast dann immer ein Memory-Paar, das einmal das Würfelbild der 5 zeigt und einmal das Ziffernbild. Oder kannst noch andere Zahldarstellungen vielleicht auch wählen, wie vielleicht auch Fingerbilder. Dazu können wir nachher auch nochmal kommen. Fingerbilder sind nämlich auch eine super Unterstützung. Mhm. Also die Fingerzahlen sozusagen, wie man die zeigen kann, die eins mit dem Daumen gestreckt und so weiter. Also auf jeden Fall, so Blitzmemories sind super. Damit meine ich, dass man die Karten immer nur kurz umdrehen darf. Oder was zum Beispiel noch besser geht als das Umdrehen der Karten, weil das braucht ja immer so ein bisschen Zeit, weil bei, bei der simultanen Mengenerfassung geht es ja gerade nicht ums Zählen, ne, sondern nur ums Kurze gucken, deswegen Blitzmemory. Super finde ich auch immer, das spiele ich ganz oft in der Lerntherapie, auch so ein Bechermemory, so ähnlich wie wir es auch in der Piratenreise haben. Also einfach Becher, Pappbecher zu nehmen und unter den Bechern zum Beispiel kleine Bohnen zu verstecken, in den Mengen 1 bis höchstens 5 würde ich das machen. Und das heißt also, es gibt dann immer zwei Becher, unter denen jeweils eine Bohne drunter ist, zwei Becher, unter denen jeweils zwei Bohnen drunter sind und so weiter bis zur Menge fünf. Und dann darf man die Becher aber eben immer nur ganz kurz anheben. Und da hast du dann eben so unstrukturierte Mengen. Ja, weil die Bohnen, auch wenn du sie vielleicht vorher noch in Würfelbilder drunter gelegt haben solltest, war schon ein bisschen knifflig. So wäre, nicht. <lacht> <lacht> genau. Also die werden da auf jeden Fall ein bisschen durcheinander fallen. Und und dann kommt es natürlich darauf an, die eben auch in dieser unstrukturierten Menge sozusagen zu sehen.
1: Warum und ich also ich noch muss mal gleich mal einhaken. Ich ja. auch Wie schön eigentlich, also ich, also wenn ich Mathematik früher gehört habe, ja so als Teenager, war für mich immer gleich Blutdruckabsenkung und so, oh Gott, Mathe mag ich überhaupt nicht. Und so geht es ja einigen Erwachsenen auch. Aber wenn ich mir dann immer wieder anschaue, in welchen Alltagssituationen oder in welchen Spielen Mathematik eigentlich schon drinsteckt und dass das total viel Spaß machen kann, ja ohne dass die Kinder merken, dass sie da gerade lernen, weil also, das merken sie einfach nicht, ja sondern sie lernen einfach durch Spiel und durch so tolles Material, also durch so einfaches Material. Das finde ich immer wieder ganz schön, dass man Kindern eben auch Mathematik mit einem positiven Gefühl verknüpfen kann. Also es für Kinder wirklich so machen kann, dass es ja auch ihr Interesse weckt, ja ihre Neugierde, auch Dinge anzufassen, auch irgendwie was Haptisches bei sich zu haben und nicht nur Zahlen irgendwo abzuzählen auf einem Blatt Papier zum Beispiel, sondern eben auch mit so Alltagssituationen immer wieder ja, gefördert werden kann. Das finde ich einfach nochmal ganz schön, das nochmal zu unterstreichen. Ne? Das mhm. ist auch ein so einfaches Material, passieren kann. Mhm. Auf jeden
0: Fall, also gerade bei Mathe und Rechnen bietet sich das wirklich so an, man kann da mhm. so viel im Alltag machen und es lohnt sich einfach, schöne Materialien da zu haben, also Gegenstände in großer Menge zum Beispiel, die sortiert werden können zum Beispiel, ja, also Kastanien, das liebe ich ja immer wieder, weil die Kinder, die auch so leben und die sich so schön anfühlen, ja, Nudeln mhm. in verschiedenen Arten, ja, Spielreliefen, Stifte, Kusigi Stifte, und Stifte, und Stifte genau, groß nach ne? klein angespitzt genau. oder nach Farben sortieren, ja. Genau, oder Muggelsteine, ja, diese schönen glasen Nuggets das oh, sind ja. Kinder auch immer toll. Und damit kann man auch schon früh mit Vorschulkindern schon so erstes Rechnen anbahnen. Also wir hatten ja eben gerade schon bei Halligalli diese gesteigerte Variante, die Julia beschrieben hatte, ne, dass man klingelt, wenn ich zum Beispiel zwei Bananen habe und das Kind hat drei Bananen, das ist ja schon erstes Rechnen, also zu erkennen, ja. dass ich diese beiden Mengen zusammentun kann, ja, als Addition letztlich plus Rechnen mhm. und das zusammen die Menge fünf ergibt. Ne. Und sowas kann man auch spielerisch mit zum Beispiel Muggelsteinen oder Bohnen in der Hand machen. Also nimmst dir einfach vier von diesen Steinen in die Hand, versteckst die hinterm Rücken deiner Hände ja und verteilst dann diese vier Muggelsteine auf deine beiden Hände und holst du deine Hände wieder zur Faust geballt nach vorne und die Kinder dürfen raten, ja wie viele Steine hast du in der einen Hand und wie viel in der anderen. Das schaffen zum Teil schon manche Vorschulkinder. Das muss auch noch nicht sein. Das ist eher sowas wieder, was man machen kann mit den Kindern, die vielleicht tatsächlich noch ein bisschen mehr Herausforderungen gebrauchen können und die du da nochmal gezielt denen du so ein bisschen mehr Input geben willst. Ja. Aber selbst wenn du die nicht auf die Hände verteilst, ja, kannst du auch da so einen Blitz schauen, Spiel machen. Also nimmst du vier Steine in die Hand und dann machst du die Hand ganz kurz auf. Wir dürfen gucken, machst wieder zu und die Kinder sollen sagen, wie viel das waren. Ja? Dann hast du hier auch wieder die simultane Mengenerfassung drin. Und noch ein Spiel will ich auch noch erwähnen, das ich total liebe und das, glaube ich, gar nicht so bekannt ist. Tensi heißt das. Das ist auch ein Würfelspiel, also reines Würfelspiel ohne Brett oder irgendwas. Man hat dann, wenn man das kauft, insgesamt 40 Würfel in vier verschiedenen Farben. Also es gibt immer zehn gleichfarbige Würfel und dies ist ein total lustiges Spiel, dass wenn man es auf dem Tisch spielt auch richtig Krach macht. Also wenn man da ein bisschen geräuschempfindlich ist, dann geht man lieber auf den Teppich oder so. Denn es ist so, dass jeder Spieler mit zehn Würfeln auf einmal würfelt, was für die kleinen Kinder auch schon schwierig ist, allein diese zehn Würfel in die Hand zu kriegen. Zu halten, ja. beide hin, macht aber echt total Spaß. Und dann ja, spielen alle, die mitspielen, eben jeder bekommt so einen eigenen Satz Würfel, spielen gleichzeitig. Also man würfelt gleichzeitig, alle werfen ihre zehn Würfel vor sich und sollen dann möglichst schnell sehen, welche Würfelaugenzahl denn am häufigsten gefallen ist. ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel von den zehn Würfeln, sagen wir mal, fünf Vieren gewürfelt habe, das ist die Würfelzahl, die ich am meisten gewürfelt habe, dann ziehe ich mir diese fünf Vierer raus und würfel mit den restlichen fünf Würfeln weiter. Es passiert alles gleichzeitig, die anderen machen das genauso. Und zwar so lange, bis ich nur noch Vierer habe. Ja, Also das Ziel ist, als erstes der oder diejenige zu sein, die eben ja, alle Würfel gleich in der gleichen Augenzahl sozusagen hat. Und das ist ein super Spiel, weil man damit wirklich ganz wunderbar diese Würfelbilder festigt, ja, was letztlich immer wieder simultane Mengenerfassung ist und gleichzeitig eben diese Würfelbilder abspeichert als, als Bild, ja, und eben auch dieses Konzept von wo ist mehr, wo ist weniger fördert, ne, also erkenne ich schnell, welche Augenzahl habe ich jetzt am meisten, womit lohnt es sich weiterzumachen, welche sollte ich lieber nicht sammeln, weil ich da zu wenig habe, sollte ich vielleicht alle nochmal nehmen und nochmal neu würfeln, ja, also man muss da auch so ein bisschen strategisch überlegen und es ist ein total rasantes und witziges Spiel. Denn wer dann als erstes fertig ist, der ruft dann Tensi oder die ruft dann Tensi und beendet damit die Runde. ja Und so kann man dann Punkte sammeln und es macht wirklich total Spaß und ist super
1: einfach. Ja. Und sich auch nicht ablenken zu lassen. Es ne? mhm. kann ja auch sein, dass man dann sieht, mein Gegenüber hat zum Beispiel lauter Sechsen ne? und dann hat man auf einmal diese Sechs im Kopf und würfelt und würfelt und muss gucken, ach nee, ich habe ja die Vieren gesammelt. Ne? Also auch da wirklich bei sich zu bleiben, durchaus mal bei den anderen zu gucken, aber wirklich sich auch ein Bild zu merken. Ne? Also mhm. auch da eine visuelle Merkfähigkeit. Welches Bild suche ich denn? Nämlich die vier Punkte und nicht die sechs, weil mein Gegenüber das vielleicht äh, gerade sucht. Ja, genau. <lacht>
0: Man muss auf jeden Fall sehr fokussiert sein. Und die Kinder brauchen da auch deutlich länger als man selbst. Also wenn du selber damit spielst, ja, solltest du dein eigenes Tempo auch ein bisschen drosseln, sonst wird es tatsächlich frustrierend für die Kinder. Ja, weil es einfach, ähm, also gerade die kleinen Kinder, die Vorschulkinder, ne, die brauchen da auch tatsächlich ein bisschen zu gucken, weil es sind dann eben auch, ist wirklich sehr viel visueller Reiz, ja, also wenn man sich das nochmal bewusst macht, da sind wir auch wieder bei so visuell räumlichen Fähigkeiten, ja, also diese zehn Würfel voneinander zu trennen, gegen den Untergrund, sozusagen sich herauszulösen und zu erkennen, welche Würfelbilder habe ich jetzt hier am meisten. Das ist gar nicht so einfach. Also, da müssen viele Kinder wirklich auch erstmal gucken. Und deswegen geht es jetzt auch nicht ganz so schnell, wie zum Beispiel jetzt mit deutlich älteren Kindern. Also die Kinder, die ich da in der Lerntherapie habe, die sind da oft schon recht schnell. Ja, aber jedenfalls, es ist ein, ich mag es total. Ja. Und dann natürlich der Klassiker, Julia, den wir nicht auslassen wollen. Eines unserer auch absoluten
1: Lieblingsspiele. Was kann das sein? Ja, Mensch, ärgere dich nicht. Ja. Wer kennt es nicht? Also ich glaube, da brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Das bekannteste Brettspiel aller Zeiten, würde ich jetzt mal behaupten. Stimmt. <lacht> ähm, na, du kennst es bestimmt. Es gibt ähm, vier Phasen. Rot, Gelb, Blau, Grün in der Regel und du hast vier Spielfiguren und immer einen Würfel dabei und es geht darum, dein Männchen aus dem Haus rauszukriegen mit einer Sechs und dann würfelnd es nach Hause zu bringen, einmal ums Spielfeld drum herum zu laufen und darum heißt es, Mensch ärgere dich nicht, es geht darum, möglichst die anderen rauszuschmeißen, beziehungsweise schnell wegzulaufen, dass man nicht rausgeschmissen wird, also nicht von anderen rausgeschlagen wird, indem man mhm. eben, äh, indem ein anderer auf dein eigenes Feld kommt. Ne? Also ich glaube, das Spiel ist bekannt. Und es ist deshalb einfach auch einer der Klassiker, weil einfach so unglaublich viel drinsteckt. Und was wir uns aber rausgepickt haben, ne, wir haben ja gesagt, mathematische Grundkompetenzen sind heute unser Thema, ist die 1 zu 1 zu ordnen. Wir können aber nachher auch noch mal ein bisschen drauf eingehen, was da noch alles mit drin steckt, weil ich finde immer wieder es total spannend, sich die Spiele oder auch generell Alltagssituationen, aber vor allem auch Spiele nochmal wirklich anzuschauen, was da alles so drin steckt, was man alles mit fördern kann. Und gerade auch für Eltern das immer wieder auch zu verdeutlichen, das Gerade auch in solchen einfachen, in Anführungsstrichen, Spielen ganz, ganz viel Vorbereitung auf die Schule drin steckt. Es lohnt sich total, sich immer mal wieder das bewusst zu machen. Aber das Wort nochmal an Sabine, unser kleiner theoretischer Input. Was steckt denn in Mensch ärger dich nicht in Bezug auf die mathematischen Grundkompetenzen drin? Also die
0: 1-zu-1-Zuordnung ist auch eine ganz wesentliche Grundkompetenz, die natürlich fürs Zählen zum Beispiel schon mal ganz besonders wichtig ist. Ja, also beim Zählen immer jedem Zahlwort wirklich ein Element zuzuordnen. Aber ich springe mal noch ein Stück zurück. Die eins zu 1 zuordnung oder auch Stück-für-Stück-Zuordnung wird die auch manchmal genannt, ist ja. auch ein erster Schritt, um Mengen präziser zu vergleichen. Also wenn man jetzt erstmal so Grobmengen unterscheidet und da ist mehr und das weniger, das ist ja erstmal nicht so schwierig. Ne? Aber wenn ich sie jetzt präziser vergleichen möchte und noch nicht zählen, kann, dann ist die Stück für Stück zu Ordnung oder auch Eins zu Eins zu Ordnung für Kinder so ein erster Schritt, um das trotzdem zu bewältigen. Also ein Beispiel, mit dem mir sofort klar wird, was ich meine, ist, dass Kinder, Vorschulkinder oder auch noch deutlich jüngere Kinder schon umsetzen können, ist das, was weiß ich, wir haben Gummibärchen, Julia von Julia weiß ich, sie liebt Gummibärchen, ja, also wir haben hier einen Haufen Gummibärchen und wollen den fair und gerecht auf uns beide aufteilen. Was mache ich? Ich schiebe ein Gummibärchen zu Julia, dann eins zu mir, dann wieder eins zu Julia, dann wieder eins zu mir und so weiter, bis alle Gummibärchen aufgeteilt sind. Thank mm -hmm. you. Und damit habe ich sichergestellt, dass beide Gummibärchenhaufen am Ende wirklich gleich groß sind. Ne? Also vielleicht merke ich am Ende auch, es bleibt eins übrig, dann weiß ich, okay, auf um Julias Haufen ist einer mehr, das gönne ich ihr, weil sie liebt ja Gummibärchen. Ja. Okay. Aber habe hier sozusagen eine Methode, eben diese Stück für Stück zu Ordnung, um ja, Mengen zu vergleichen. Das ist so ein Aspekt, was so drinsteckt in dieser 1 zu 1 Zuordnung. Und dann ist die natürlich auch noch total wichtig, eben fürs Zählen. Und damit komme ich dann auch schon wieder zurück zum Mensch, ärgere dich nicht, wo wir ja durch das Abrücken der Felder, wenn ich jetzt gewürfelt habe, jedes einzelne Feld zählen. Ja. Also ich gehe auf ein Feld, sage 1, gehe aufs nächste 2, gehe aufs nächste, sage 3, und verinnerliche dadurch sozusagen, indem ich das tue, dass jedem Zahlwort immer genau ein Feld zugeordnet ist. Und das Tolle beim Mensch Ärgerlich dich nicht ist auch noch, dass die Felder alle genau gleich weit voneinander entfernt sind. Das ist nicht bei allen Spielen so, aber bei den klassischen linearen Brettspielen wie Mensch Ärgerlich dich nicht oder auch Malefits oder so also Leiterspiele zum Beispiel, ist es meistens so. Und das ist auch super. Die Kinder dann nämlich merken, der Abstand zwischen der Eins und der 2 ist genauso groß wie der zwischen dem Dr zweiten und dritten Feld. Ja. Das heißt, sie trainieren hier diese Eins zu. Eins die total wichtig ist weil ja am Anfang, wenn Kinder zählen lernen, ihnen das oft noch nicht so klar ist, dass wir beim Zählen jedem Zahlwort ein Element zuordnen, sondern sie zählen oft, wenn sie anfangen, so zweieinhalbjährige vielleicht äh, zählen, ja, dann sagen die die Zahlwortreihe auf wie so ein Gedicht oder wie so ein Lied, das sie auswendig gelernt haben. Ja? Also sie haben noch nicht das Verständnis, was diese Wörter wirklich bedeuten und dass jedes Wort eine Menge darstellt, sondern sagen das einfach so auf und das sieht man dann auch immer daran, <lacht> wenn sie dann sozusagen nur scheinbar zählen, haben da irgendwie vielleicht Kastanien vor sich und sagen 1, 2, 3, 4, 5 und tippen vielleicht noch so ein bisschen mit, weil sie gesehen haben, dass du das auch immer so machst als Pädagogin. Aber sozusagen das Tippen und das Sprechen ist nicht synchron. Ja, Also sie tippen vielleicht schneller oder langsamer, als sie sprechen. Das heißt, sie haben eben dieses Konzept der 1 zu 1 Zuordnung noch nicht verstanden. Das ist aber eben total wichtig, dass sie das verstehen, damit sie dann eben wirklich ein Mengenverständnis entwickeln können, beziehungsweise ein Zahlverständnis, dass eben die Zahl mit einer bestimmten Menge verknüpft wird. Das ist ja das was sie dann fürs Rechnen wirklich brauchen. Und viele Kinder nehmen da dann auch die Finger zu Hilfe, ja, weil die Finger sind ja eine super Anschauungshilfe. Ja, also gerade wenn so Kinder sagen, ich bin schon drei, ja, dann klappen sie so den Daumen raus, ich bin schon eins, zwei, drei. Ne, so, und zeigen dann die drei Finger. Ja, also helfen sich mit den, mit den Fingern eben, um eben zu zählen. Ne. In der Schule übrigens ist das Rechnen mit Fingern ja oft so ein bisschen verpönt, eigentlich ein bisschen auch zu Unrecht, beziehungsweise man muss da ein bisschen differenzieren, weil eigentlich bloß das zählende Rechnen mit Fingern Problem ist. Also wenn nämlich Kinder das dann nicht schaffen, wenn sie in der Schulanfangsphase sind, sozusagen sich von diesem Rechnen als ich äh, zähle quasi immer Zahlen hoch, also eins, zwei, drei, vier, klappt dabei meine Finger auf, ja, und rechne dann plus zwei und klappt dann noch zwei weitere Finger dazu und zum Schluss zähle ich nochmal alle Finger durch, ja. Das wäre zählendes Rechnen. Da sind sozusagen die Finger zwar auch noch eine Anschauungshilfe, aber Quasi eine ungünstige. Ne? Also es wäre eigentlich super, wenn sie einfach nur die Fingerbilder aufklappen würden mit einem Schlag. Aber das schafft dann dieses Kind vielleicht noch nicht, sondern ist eben noch in dieser zählenden Strategie verhaftet. Was das bedeutet oder warum das für manche Kinder schwierig ist oder, oder inwiefern das auch eine Aussage darüber trifft, ob sie eben schon Zahl und Menge verknüpfen können, das kann man ganz schön an einer Selbsterfahrung sich bewusst machen, die ich selber mal in einem Seminar erlebt habe. Da hat die Referentin nicht ein super Beispiel. Und versucht zu veranschaulichen, wie Kinder mit Rechenschwierigkeiten sich fühlen, wenn die Zahlen keinen Sinn ergeben für sie. Also wenn Zahl und Menge nicht miteinander verknüpft ist. Es ist nämlich so, als würde man mit dem Alphabet rechnen. Kannst du ja jetzt mal, wenn du hier den Podcast hörst, direkt mal ausprobieren. Stell dir einfach vor, also unsere Zahlen sind ja in einer Reihenfolge organisiert. Ne? Wir zählen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter, genauso wie unser Alphabet. Stellen wir uns doch jetzt einfach mal vor, unser Alphabet wären unsere Zahlen. Ja? Dann wäre das A also die 1, das B wäre die 2 und so weiter. So, und jetzt rechne mal C plus E. Mhm. Vermute mal, du wirst jetzt deine Finger nehmen. Ja, du klappst deine Finger nacheinander auf und zählst A, A. B, C, ja, und hast beim C auf deinen dritten Finger getippt. Und jetzt denkst du dir, okay, C plus E war die Aufgabe, nimmst vielleicht deine andere Hand und machst das Gleiche und zählst A, B, C, D, E und hast nacheinander alle fünf Finger aufgeklappt. Jetzt willst du ja wissen, was C plus E ist und fängst von vorne an, alle Finger nochmal durchzuzählen. A, B, C, D, E, F, G, H. A, ah, C plus E ist also H, ja. Es macht zwar alles irgendwie für dich jetzt keinen Sinn, was C plus E gleich H bedeutet, aber du hast es ja mit deinen Fingern bewiesen. Das heißt, du hältst dich an deinen Fingern da auch fest, weil die sagen dir jetzt, welcher Buchstabe, welche Zahl du sozusagen nennen musst. Aber verstanden, dass jetzt C die Menge drei, ich übersetze es jetzt nochmal in unsere Zahlen, ja, verkörpert, ob das jetzt drei Autos sind, drei Bäume, drei Gummibärchen oder was auch immer, ja, das ist dir beziehungsweise diesen Kindern, die da Schwierigkeiten haben, eben noch nicht klar. Ja? Also das macht ganz gut deutlich, dass wir eben, um sicher rechnen zu können, eben wirklich eine Verknüpfung brauchen zwischen dem Zahlwort und der Menge. Und darum ist es eben so wichtig, da komme ich jetzt wieder zurück zur eins zu 1 -zuordnung, mit den Kindern möglichst viele Mengen zu zählen und diese Mengen auch immer wieder zu benennen. Ja? Und das müssen unterschiedliche Dinge sein. Ja? Also ich zähle jetzt vier Kastanien, ich zähle vier Autos, ich zähle vier Bausteine, ja? dass immer wieder vier bedeutet vier verschiedene Dinge, also beziehungsweise vier gleiche Dinge ja, oder vier Dinge, die auf einem Haufen liegen. Das können ja auch unterschiedliche Dinge sein, aber es verbindet sie dann, dass sie auf einem Haufen liegen, den ich jetzt gerade zählen wollte. ja. Also es ist total wichtig, den Kindern immer wieder Mengen vorzulegen und die mit ihnen zu zählen. Denn diese Eins-zu-Eins-Zuordnung 1 1 ist eine ganz, ganz wichtige Basis, damit sie eben lernen, jedem Zahlwort wird ein Element zugeordnet und das letzte Wort, das ich eben dann nenne, und das kannst du immer nochmal mit so einer einkreisenden Bewegung um das, was ihr gezählt habt, zeigen. Das letzte Wort bestimmt dann, wie viel es insgesamt sind. Und das sind dann auch so Wörter, die du ruhig nochmal benutzen kannst. Ne? Insgesamt haben wir also, was ist ich, fünf Autos. Oder du darfst insgesamt fünf Schritte auf den Mensch dich nicht nach vorne gehen. Also eins, zwei, drei, vier, fünf.
1: Genau, also deswegen ist wirklich auch unser Appell nochmal, also natürlich mit Alltagsmaterialien zu arbeiten, wie Sabine eben schon gesagt hat, ja, mit Autos, die man im Alltag sieht oder Spielautos, Bausteine, was weiß ich, Stifte, das abzuzählen, aber eben auch wirklich den Kindern Brettspiele anzubieten, weil sie eben gar nicht merken, dass sie eigentlich Mathematik gerade machen und trotzdem mathematisch gefördert werden, weil wir haben es vorhin schon gesagt, das ist eben unglaublich wichtig, darin sicher zu sein, also die mathematischen Grundkompetenzen wirklich im letzten Kita-Jahr oder generell auch im, in der kita Zeit zu fördern, weil es eben so ausschlaggebend nachher ist für, ja, für alle Rechenfähigkeiten, die da dann noch so kommen, die in der Schule dann eingeführt werden. Und das ist ja gar nicht so wenig, ja, was da den Kindern beigebracht wird. Ja, Also sei es erstmal die Zahlen über die 10 hinaus zu rechnen, das ist gar nicht so einfach. ja, Weil ich habe irgendwann nicht mehr so viele Finger, die ich zur Hilfe nehmen kann. Das heißt, ich muss von 1 bis 10 oder von 0 bis 10 relativ sicher sein, also da wirklich ein gutes Gefühl für haben, auch Mengen gut erfassen können, eben das eins zu eins abzählen, sicher beherrschen, also ein sicheres Gefühl, im Umgang von 0 bis 10 mit den Zahlen zu sein, um dann auch über die 10 zum Beispiel hinausrechnen zu können. Weil wenn ich bis zu 10 sicher rechnen kann, dann bin ich eigentlich ziemlich safe. Dann verstehe ich eigentlich auch den ganzen Rest. Ja, Dann kann ich über 10 rechnen. Dann habe ich auch eine gute Basis, um nachher dann auch das einmal eins gut äh, zu lernen. Also generell die Grundrechenarten auch zu lernen. Also von daher, es lohnt sich da wirklich auch, ähm, ja, wirklich rechtzeitig hinzugucken, immer wieder solche Spiele anzubieten. Und eben auch die Brettspiele, weil die sich einfach, unglaublich gut dafür eignen, den Kindern ganz spielerisch mathematische Grundkompetenzen mit ihnen zu fördern, sie zu trainieren. Übrigens wollte ich gleich, wenn wir hier schon mal Brettspiele haben, du hast bestimmt ganz, ganz viele Brettspiele auch in deinem Kita-Fundus zur Hand und wir haben uns aber gedacht, wir sind ja mit der Piratenreise so unterwegs und ganz viele fragen uns immer, oh, das sieht alles immer so schön aus mit den Farbklecksen und mit dem Piratenreise-Logo. Wir haben uns nämlich noch ein Brettspiel, ein piratenreisiges Brettspiel ausgedacht, beziehungsweise es entworfen dass, falls du mit deinen Kindern auf Piratenreise bist, dann erkennen die sicherlich wieder, wenn du ihnen eine Vorlage gibst, die wir dir gestaltet haben, dann freuen die sich bestimmt. Aber auch, wenn du nicht mit der Piratenreise unterwegs bist, freuen sich deine Kinder bestimmt, wenn du ihnen unsere Vorlage zeigst. Wir haben nämlich die piratenreise die du vielleicht aus unserem Logo kennst, aneinander geordnet zu quasi wie so einem kleinen Weg, also wie so, wie so kleine Punkte. Ja, die Kleckse sind die Punkte, wo quasi du mit den Kindern und mit Spielfiguren und mit einem Würfel die Kinder von der einen Seite des Blatt Papieres zur anderen Seite, also von, von dem Boot, von unserem Piratenreiseboot bis zur anderen Seite, nämlich zur Insel, zur Schulinsel rüberführen kannst, entworfen und äh, das kannst du dir in unserer Schatzkiste nämlich sichern. Wenn du also unsere Schatz Kiste hast, dann wirst du das heute da auf jeden Fall drin finden, unser Piratenreise-Brettspiel. Wir haben noch gar keinen Namen dafür, Sabine. Vielleicht denkt wir uns noch einen Namen aus. Ja, das stimmt. Das genau. wir noch. Jedenfalls kannst du dir das gerne in der Schatzkiste anschauen oder wenn du die Schatzkiste noch nicht hast, dann kannst du dir die Schatzkiste natürlich holen. Die kostet auch kein Geld und dann findest du da unser Piratenreise-Brettspiel, um das mit den Kindern auch zu spielen. Um Ihnen das zu zeigen, wenn du mal ein anderes Brettspiel haben möchtest, kannst du dir vielleicht auch einlaminieren und dann einfach dir noch ein paar Würfel schnappen, ein paar Spielfiguren und mit den Kindern dann unser Piratenreise-Brettspiel spielen.
0: Hm. Ja, und noch mal zusammenfassend zum Schluss. Wir haben jetzt ein paar Spiele genannt. Also erstmal gibt es zahllose Spiele, mit denen du in deinem Alltag wichtige mathematische Grundkompetenzen fördern kannst. Und was aber wichtig ist, nicht zu vergessen, ist, dass du natürlich mit Spielen nicht nur diese ja, ganz klar, numerischen Kompetenzen, also die, die eng gefassten, die speziellen mathematischen Grundkompetenzen fördert sondern natürlich auch jede Menge anderes. Ne? Und das ist auch, finde ich, immer nochmal gut, sich bewusst zu machen, dass wenn du mit den Kindern gezielt spielst, ja, förderst du zum Beispiel auch visuell-räumliche Wahrnehmung, du förderst das Gedächtnis, du förderst die exekutiven Funktion, ja, Konzentration, ja, schlussfolgerndes Denken, auch so ein bisschen vorausschauen, ja, bei Mensch ärgere dich nicht zum Beispiel, wie viel Felder brauche ich denn jetzt noch, um da jetzt jemanden rauszuschmeißen oder laufe ich jetzt eher da lang oder da? Jahr lang ist das besser für mich. Also es steckt in jedem einzelnen Spiel, wenn man nur mal so die Fachbrille aufsetzt, wirklich jede Menge drin. Und es lohnt sich, das alles zu fördern, ja, weil die Kinder das in der Schule dann brauchen. Sie brauchen eben nicht nur diese ganz speziellen mathematischen Grundfähigkeiten, sondern eben auch noch darüber hinaus so allgemeine Grundkompetenzen, wie du sie ja auch aus unserem Haus der Schulfähigkeit schon ganz gut kennst. Und ich möchte nochmal ein Plädoyer in Richtung mathematische Grundkompetenz nochmal aussprechen und nochmal dich ermutigen, wirklich viele Materialien da zu haben, die die Kinder sortieren können mit den sie hantieren können, wo sie ja, zählen können, wo sie schätzen können arbeite mit den Würfeln, unbedingt Würfel. ja. Ich habe in der Lerntherapie ganz viele unterschiedliche schöne Würfel. Ich verschenke auch immer wieder Würfel, weil erstaunlich viele Kinder keine Würfel zu Hause haben. Und ich finde, es lohnt sich total, auch diese Würfelbilder wirklich früh zu stärken, genauso wie auch die Fingerbilder. Ich hatte es jetzt eher ja eingeordnet, dass das Rechnen, das zählende Rechnen mit den Fingern schwierig ist. Aber Fingerbilder an sich sind eine wichtige Anschauungshilfe und auch das kannst du in der Kita stärken. Ja, wenn du, was weiß ich, die Kinder würfeln und dann sollen sie immer die entsprechende Fingerzahl, Fingerbilder Zahl zum Beispiel zeigen, das ist super, weil es einfach hilft, um Mengen auf einen Blick zu sehen. Ja, und nicht zuletzt natürlich solche Spiele, wie wir sie jetzt gerade speziell genannt haben, ob Halligalli oder Mensch ärgere dich nicht oder unser Kennenlernspiel oder jede Menge andere Spiele, die dir jetzt vielleicht noch einfallen, wenn du mal so anfängst, so deine Fachbrille zu polieren und dir jedes Spiel nochmal so ein bisschen analytisch anzugucken, da wirst du merken, es gibt wirklich jede Menge Spiele, die du nutzen kannst, um mathematische Grundkompetenzen zu fördern und wo du nebenher auch noch andere wichtige Fähigkeiten förderst.
1: Und da das ja nicht immer so klar ist, auch für Erwachsene, ja, also sei es für einen selber vielleicht, aber eben auch häufig auch für Eltern, haben wir einen Elternbrief geschrieben, einen Elternbrief zu den mathematischen Grundkompetenzen, wo nochmal so ein bisschen die Theorie erklärt wird, was das überhaupt bedeutet, warum das wichtig ist, also alles, was wir hier eben auch in dem Podcast so ein bisschen beleuchtet haben, nochmal drauf geguckt haben und eben auch nochmal den Transfer oder ja, nochmal so, ein, so, ein, so eine Idee, wie man die mathematischen Grundkompetenzen eben auch im Alltag, ja, auch im familiären Alltag fördern kann. Das haben wir alles in unserem Elternbrief geschrieben zu den mathematischen Grundkompetenzen und auch den findest du ab jetzt in der Schatzkiste. Also es lohnt sich, da auf jeden Fall reinzuschauen oder sie dir zu schnappen, falls du sie noch nicht geschnappt hast. Und wenn dich das Thema mathematische Grundkompetenzen oder auch eben der ganze Rest von den wichtigen vorschulischen Fähigkeiten interessiert, wir haben ja auch noch unser Webinar zum Thema, wie du die Kinder auf die Schule vorbereitest ohne stapelweise Vorschulhefte vorzubereiten, dann schau doch mal in unser Webinar, weil da gehen wir auch noch mal auf unser Haus der Schulfähigkeit ein, zeigen dir noch mal, welche Fähigkeiten noch mit dazugehören, um wirklich dann in der Schule gut zurechtzukommen, um gestärkt zu sein, um dann lesen, rechnen und schreiben auch sicher lernen zu können und vor allem die Eltern ins Boot holst. Da geben wir im Webinar schon einen kleinen Einblick und da kannst du dir gerne einen Termin, einen freien Termin aussuchen. Es kostet dich auch kein Geld, du bekommst noch ein Mini Workbook dazu, damit du wirklich dir deine Gedanken noch aufschreibst kannst Deine Anregungen, die du mitnimmst, aufschreiben kannst. Und es gibt natürlich auch eine Teilnahmebescheinigung. Also such dir da gerne einen freien Termin aus und schau dir das an. Es sind 90 Minuten und da erfährst du auch noch ein bisschen was. So eine erste Idee, was wir mit unserem Haus der Schulfähigkeit meinen und warum wir denken, dass das ganz wichtig ist, auch den Eltern nochmal klarzumachen.
0: Ja, das war unsere Folge zum Thema mathematische Grundkompetenzen. Wenn man dazu sagen muss, auch natürlich, dass es nur ein Ausschnitt war von all dem, was man dazu sonst noch so wissen könnte. Es gibt natürlich noch viel mehr mathematische Grundkompetenzen, mit denen man sich irgendwie so auseinandersetzen könnte und die alle super spannend sind. Aber das hätten wir gar nicht alles geschafft, in einer Podcast-Folge unterzubringen. Wir hoffen, dass wir ein bisschen Input für dich mitnehmen können und vielleicht ein paar Ideen, was du mit deinen Kindern so spielerisch in der nächsten Zeit machen kannst, um die mathematischen Grundkompetenzen zu fördern. Wir freuen uns, wenn das hilfreich für dich war und du beim nächsten Mal wieder dabei bist.